0: Ja, danke vielmals für die Einleitung, die Texte und die Worte. Wir reden heute Morgen über den Garten Eden, über Paradies. Und es hat ein bisschen damit zu tun, dass ich ähm, im letzten Jahr ein einen Tiefflieger in meiner Seele hatte. Ähm, ich, ich glaube, nachdem alle Corona-Massnahmen durchgegangen sind, hatte ich den Taucher. So während Corona-Zeit konnte ich mir einigermaßen oben behalten und schauen, dass wir hier alles vernetzen und verbinden können, was da geschwirrt ist. Also, ich meine jetzt nicht die Viren, sondern die Menschen, wo da unterwegs sind. Und wo alle Maßnahmen weg sind, habe ich wie bei mir selber gemerkt, dass ich bin schaurig müde bin und bin ein bisschen in der Loch innen Mir war irgendwie ein die Luft raus, die Kräfte sind geschwunden. Und äh, das ist schwierig natürlich für jemanden, der nicht so geneigt ist zu äh, depressiven Verstimmungen oder so. Und, und wenn zähl matt wird, dann äh, ja, ist es einfach lästig, es ist einfach blöd und irgendwie fühlt <lacht> du nicht so wahnsinnig wohl und so. Und äh, vor allem, wenn man dann noch Pastor ist und am Sonntag predigen gell, das ist einfach nicht ideal, genau. Auf jeden Fall, es hat ein bisschen die ganze Zeit, ähm, wo meine Seele da so ein bisschen ausgepowert ist. Jetzt rückblickend muss ich sagen, mal, es hat auf jeden Fall auch das Gute gehabt, der Flüger, den ich da letztes Jahr gehabt habe, äh, der zwar recht lange angehebt hat, aber trotzdem, ich musste mich äh, wieder einmal mehr auch mit mir ein bisschen auseinandersetzen, mit meinen Kräften auseinandersetzen, was liegt drin, was liegt nicht drin und so weiter. Ich kann mich auch mit Enttäuschungen auseinandersetzen. Was macht man, wenn man enttäuscht wird? Wie geht man damit um? Das sind auch wichtige Fragen im Leben. Und natürlich, und das ist auch der Punkt von heute Morgen, mich auseinandersetzen, wo ist denn Kraft Gottes im Alltag? Wenn es einem gut geht und man so richtig im Lobpreis ist, dann hat man den Eindruck, Kraft Gottes, ja, die ist da und spürbar und man merkt es. Frage ist ja mehr, wenn es einem nicht so gut geht und man vielleicht auch den Lobpreis einem nicht so anspricht oder, oder überhaupt so äh, auch im Geistlichen, wo ist denn Kraft Gottes? Das ist ja noch spannend, oder, wenn man das so machen tut. Und ja, es ist so, es gibt immer wieder mal auch im Leben als Christ, dass tief Punkte da sind, dass man sich nur muss auseinandersetzen mit der eigenen Kraft, aber eben auch mit der Kraft Gottes. Es gibt ja so Zeiten auch als Christ, wo man Ohnmacht und Lähmungen erlebt. Ich kann man übrigens noch sagen lassen, so aus den Berichten heraus, dass viele Menschen nach Corona schlechter gegangen ist als während Corona. Das ist wirklich ein speziell, das ist ein Phänomen auch, das man entdeckt hat. Auch dass sehr viele Psychiatrie und Beratungsstellen sehr, sehr überrennt sind. Ich finde schlechte Termine he, für solche Beratungsstellen. Und ähm, auf jeden Fall auch der, der Krieg, wo wir da vor unserer Haustür sind und es der Joel auch schon erwähnt hat, jetzt wieder in Israel auch über das Wochenende. Und dann natürlich noch die eigenen Sorgen und Probleme, die man hat, oder? Nicht nur die weltweit. Ja, wie geht man mit solchen Enttäuschungen um? Ich habe mir äh, aufgeschrieben, wie geht es dir so heute Morgen? Wir können jetzt nicht darüber austauschen, gell? das würde jetzt ein bisschen zu weit führen. Das müsste man mal in einem Hauskreis machen. Aber gleich einmal so in die Frage sitzt, wie geht es dir eigentlich so? Im Ganzen rein. Weil äh, die Frage ist eben schon noch wichtig. Also auch für einen selber, dass man die immer wieder mal stellen tut. Und interessanterweise habe ich während der Krisezeit ein paar Bücher gelesen. Ich habe erst im Nachhinein gemerkt, dass das alles ein bisschen Krisebücher sind. Aber es ist ja speziell, wenn man die Bücher so ein bisschen durchgeht. Zum Beispiel das eine von Magnus Malm. «Zwischen Menschlichkeit und Herrlichkeit in Krisenzeiten geistlich leiten». Das gell? Genau. Also der Titel ist fast besser als der Inhalt nachher, aber... Aber äh, man hat auch gute Sachen drin gehabt, auf jeden Fall. Genau. Äh, David, Murray, David Murray hat das Buch geschrieben: Reset: Leben im Rhythmus der Gnade in einer Burnout-Kultur. Das ist übrigens ein Mannenbuch. Es gibt für Frauen noch ein ähnliches: das heißt den Refresh. Genau, und das heißt Reset, kann ich übrigens empfehlen. Es ist wirklich noch ein sehr gutes, praktisches Buch für ähm, auch Männer, die sich oft müde fühlen, die oft nicht so wissen, wie es weitergeht. Und äh, das Letzte, was ich noch so in dieser Reihe dem Zusammenhang gelesen habe, ist schon Eldridge, «Du machst meine Seele stark». Resilienz wege zu neuer Widerstandskraft. Das kann ich übrigens sehr empfehlen. Das ist wirklich ein sehr gutes Buch. Das lohnt sich, das einmal zu lesen. Und ich habe so ein, ein Kapitel habe ich aus dem Buch auch genommen, den ich euch das so ein bisschen ans Herz legen. Ähm, Wenn ich vielleicht noch zu den Büchern sage, ist es interessant, wenn ihr die frommen Bücher ein bisschen durchschaut, wie viele Bücher von so Krisenzeiten schreiben. Das ist schon interessant. Also, einerseits Autoren, die das erlebt haben, andererseits ist es anscheinend ein Markt. Also, die kaufen da. Ja, also, das ist irgendwie etwas auch um, dass man so die Bücher die auch kauft und liest. Ich glaube, in uns steckt einfach auch der so ein Wunsch nach Entspannung, nach Kraft, nach Veränderung. Und so heißt das, ist das erste Kapitel von John Eldridge: Ich wünsche mir, dass alles wieder gut wird. Das erste Kapitel heißt so: Ich wünsche mir, dass alles wieder gut wird. Ich wow, immer alles und, und wieder und, und so, weil das genau alles heißt. Aber ist schon auch lustig, lustig, ist auch ja ein Sehnsuchtstext. Ich wünsche mir, dass alles wieder gut wird. Vielleicht auch aus so Corona-Zeit entstanden, ein Kapitel. Ähm, ein Vers, wo ihn auch geleitet hat: Lass meine Augen wieder leuchten. Schau, ein schöner Satz: gell? Lass meine Augen wieder leuchten. Das sind Sehnsucht, wo da drin stecken. Tut. Und John Eldridge hat, ähm, hat in dem Buch unter anderem einfach auch die Sehnsucht, und darum ist auch mein Titel so also entstanden, so Garten Eden. Irgendwie, wir haben irgendwie alle zusammen eine gewisse Idee, was im Garten Eden ist. Wir haben ein paar Versen gelesen aus dem Garten Eden, wo die Flüsse so fliessen und, und köstliche Früchte und alles ist gut und... Kein von Leon und so. Also, ich meine, negativ. die schönen natürlich schon. Aber äh, nicht vernichten die, oder? Paradies. Und wenn ihr einmal googelt, Paradies oder Garten Eden, ja, da kommen die Vorschläge. Ich kann euch sagen, ich glaube, alle Menschen wissen irgendwie, wie es Paradies aussieht. Oder was Paradies ist. Oder was Garten Eden ist. Der N.T. Wright hat es einmal auf vier Begriffe abgebrochen, hat er so gesagt, habe, wir alle zusammen haben irgendwie eine gewisse Vorstellung von Schönheit. Wir, wir lieben Schönheit. Wir lieben schöne Sachen. Wir lieben schöne Orte. Wir gehen extra in die Ferien an schöne Orte. Wir gehen in der Regel nicht an wüste Orte in die Ferien. Sondern wir gehen... Also ist immer noch, was sagt man dem. Ansichtssache, was schön ist. Gell? Das ist auf jeden Fall so. Aber wir suchen schöne Ort. Äh, wir machen einen Spaziergang in einem Wald wir schwimmen an einem schönen See oder im Meer, wir machen Velotouren durch, durch Weinberge durch und so weiter, Genießen Musik, gutes Essen auf der Terrassen und so. Also irgendwie, wir wissen, was schön ist. Irgendwie. Das, das steckt in uns rein. Er sagt zweitens, es ist ein Ort voller Harmonie. Ich glaube, die ersten Menschen waren in voller Harmonie. Adam und Eva haben, glaube ich, nie gestritten. Die haben nie irgendwie eine Auseinandersetzung nie Missverständnis. Da hat es keine Lüge und Halblüge gegeben, äh, keine falschen Worte, überhaupt nicht so nichts Das war irgendwie Harmonie. Gewesen. Da war irgendetwas, gewesen, wo wir au in uns in eine Vorstellung haben. Ich glaube, mir haben alle zusammen den Wunsch, geliebt zu werden und Liebe weiterzugeben können. Harmonie steckt in uns. Drittens, ihr, es ist auch ein Ort voller Gerechtigkeit. Da ist niemand unterdrückt worden, da ist niemand geplaget worden, da hat es keine Versklavungen gegeben. Ähm, ich habe immer das Gefühl, jedes Kind weiß schon, was fair und was unfair ist. Ob es dann noch ein bisschen äh, eigensinnig äh, gefühlt wird, da ist dann noch das andere. Aber man hat eine gewisse Vorstellung, was fair ist und was unfair ist. Das steckt in uns. Ich glaube, das Paradies steckt tiefer in uns, als wir denken. Und schließlich auch eine Art von, ich habe jetzt mal den Begriff Spiritualität genommen, wir können auch sagen, eine Art voller Gottesbegegnung. Meine Adam und Eva sind sauber noch ein bisschen mit Gott oder Garten durchgelaufen, gell? Und dann noch ein bisschen austauscht über den heutigen Tag und, und alles zusammen, das ist, das ist tief in uns hinein. Und auch heute noch ist eine grosse Sehnsucht nach Spiritualität, nach irgendwelcher Gottesbegegnung, Das ist tief in uns hinein. Übrigens am christlichen Markt. Bücher, Gottes Stimme hören, ähm, Gebet, äh, wachsen im Gebet, berührt werden vom Herr. Das ist ein großer Markt ebenfalls. Das ist eine Sehnsucht, die in uns stecken Also, wir wissen, was Garten Eden ist. Wir wissen, was Paradies ist. Aber wir wissen eben auch, und das ist sehr richtig auch angetönt worden, wir wissen auch, was Zerstörung ist. Was kaputtmachend ist. Was ein Durcheinander gebracht hat. Und, und wir lesen in der Bibel, wie es auch erwähnt worden ist, dass wir aus dem Garten rausgeschickt worden sind. Der Mensch hat sich so Satan angeschlossen, so, so dem Verwüster angeschlossen, dass er aus dem Garten so hat. Rausgehen. Und stattdessen, statt all diesen Wörter, die wir hier haben, haben wir heute oftmals eben Verzweiflung. Wir haben so eine Art Verwüstung. Und ich sage das Wort drum, weil in der Bibel haben wir im Buch Daniel, es also ist eine Ankündigung auf die Endzeit. Ich werde jetzt nicht auf Endzeit eingehen, auch nicht auf Abfolge von Endzeit, gar nicht. Aber es heißt dort im Buch Daniel, dass ein Verwürster umzieht. Ein Verwürster Und der Verwürster wird angekündigt da im Daniel 9. Ganz am Schluss, vielleicht für die, die die Bibel oder äh, das Daniel-Buch ein bisschen kennen, es ist dort von 70 Jahren dreht Und in der letzten, in der 70. Jahrwoche kommt der Verwirrter. Das heisst, in der letzten Phase kommt der Verwirrter. Und wie gesagt, wir gehen jetzt nicht über die Abfolge, das ist äh, eine Theorie für sich. Aber ich möchte mehr sagen, in der Endzeit, in der letzten Phase kommt ein Verwirrter. Und was mich jetzt eben sehr speziell hat und das hat mich der John Eldridge darauf hingeklopft, der Verwüster ist vor allem in die Tempelgegenden am Verwüsten. Und das werde ich euch heute Morgen zeigen. Ich glaube, dass Satan sich vor allem spezialisiert hat auf Tempelort. Lesen wir kurz den Vers um Daniel 9, 27. Vielen macht er den Bund schwer, eine Woche lang, das ist eben die sogenannte letzte, siebzigste Woche vom Buch Daniel. In der Mitte dieser Woche setzt er den Schlachtopfern und Speiseopfern ein Ende. Oben auf dem Heiligtum wird ein unheilvoller Gräuel stehen, bis das Verderben, das beschlossen ist, über den Verwüster kommt. Die Bibel nennt Satan ein Verwüster. Und was wir auf dieser Erde immer wieder erleben, ist das Werk vom Verwüster. Das ist Satan, der wütend tut. Und wie es John Eldrich richtig erkannt hat, er ist oftmals in so Tempelanlagen am Verwüsten. Ich habe euch sehr ein sehr abstraktes Bild vom Paradies. Ich stelle mir das überhaupt nicht so vor. Aber es ist voller Symbolik, darum habe ich das Bild gleich genommen. Und zwar gibt es sehr viele Theologen, die behaupten, der Garten Eden war etwas wie eine Tempelanlage. Wir haben auch eine Ost-West-Ausrichtung, wie bei den Stiftshütten, wie beim Tempel. Wir haben die beiden Cherubim, die am Anfang äh, vom, von der östlichen Seite stehen. Wir haben, wir haben so etwas wie eine Menora auch, Gegenwart Gottes und so weiter. Und bereits diese Tempelanlage, Garten Eden, hat den Verwüster. Mit Radikalität zerstört. Er den Mensch an sich gezogen und der Mensch musste rausgehen. Müssen. Eine Weile später hat das Volk Israel Stiftshütten bekommen. Übrigens wieder die ost west -Ausrichtung und mit den, mit den Cherubim und so weiter. Ganz ähnliche, ein ähnliches Bild. Und in der Stiftshütten, wie auch später beim Tempel, lesen wir, dass sich die Herrlichkeit Gottes gesenkt hat. Gott hätte schon immer wollen, auf dieser Erde wie Menschen wohnen. Das ist immer schon sein Anliegen gewesen. Darum hat er ja den Mensch ins Paradies hineingesetzt. Und die ganze Bewegung ist immer gewesen, unter Menschen wohnen. Darum eben die Stiftshütte und der Tempel. Vielleicht noch zwei Verse dazu. Bei der Stiftshütte heißt es, da kam die Wolke auf das heilige Zelt herab und der Herr in seiner Herrlichkeit erfüllte das Heiligtum. Gott ist in seiner Herrlichkeit wohnen wohne unter uns. Das Gleiche heißt auch im Tempel, zweite Chronik. Während sie sangen, verließen die Priester wieder den Tempel und es kam eine Wolke auf ihnen herab. Und die Herrlichkeit des Herrn erfüllte das ganze Haus. Man muss sich vorstellen, wenn die Herrlichkeit Gottes so sich senken tut, ähm, wie der wie auch im Tempel heißt, Priester hätten den Dienst nicht mehr tun Es ist so herrlich gewesen. Auf diesen Sonntag warte ich immer noch. <lacht> also einfach, die Herrlichkeit so massiv ist, da musst du nichts mehr machen. Da musst du nicht mehr singen, da musst, da musst du gar nichts mehr. Das ist einfach die Herrlichkeit Gottes, das ist so massiv. Aber auch die Tempelanlage ist attackiert worden vom Bösen immer wieder. Wir haben Tempelschändige, Entweihungen, Zerstörungen immer wieder. Das Epizentrum, das eigentlich begegnet zwischen Himmel und Erde wäre kann man das lesen? Himmel und Erde vernetzt sich da im Tempel. Der Tempel ist der Ort, wo das verbunden hat. Und drum hat Satan das attackiert. Immer und immer wieder, weil der Satan ein Dorn im Auge ist. Übrigens, wo Jesus auf die Erde gekommen ist, hat er ebenfalls gesagt: Ich verbinde Himmel und Erde miteinander. Jesus hat dann sogar die steile Aussage gemacht: Der Tempel wird zerstört, aber ich bleibe. Ich bin der, wo Himmel und Erde verbindet tut. Jesus ist wie zum neuen Tempel geworden. Und ich meine, auch Jesus ist jämmerlich, jämmerlich Drache, oder, von dem Satan. Bei der Versuchungsgeschichte haben wir etwas, aber nachher Garten Eden, äh, Garten, Entschuldigung, Gizemane, oder, also das ist ja jenseits, was da Jesus erlebt hat, oder, das ist ja unvorstellbar. Und erinnere dich, uns ja vor allem an Karfreitig, den Namen an das Elend, gell, aber sie ist ja fast nicht zu Aushalten, oder was Jesus erlebt hat. Da man nicht Passion gesehen hat da, 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 da kannst du dir ja vorstellen, wie schlimm das ist. Also da war wirklich der Verwüster unglaublich dran, weil Jesus wieder die Tempelsymbolik gebracht hat. Jesus ist die Verbindung zwischen Himmel und Erde. Aber jetzt wird es eben noch ein bisschen persönlicher. Jesus sagt, und ihr sind auch ein Tempel Gottes. Und da hältet man die Verse zum Beispiel aus 1. Korinther 3,16. Was heißt: Wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid und dass Gottes Geist in eurer Mitte wohnt? Gottes Tempel ist heilig und dieser Tempel seid ihr. Jedes Kind Gottes, jede Person, womit Jesus Christus unterwegs ist, wo ihm nachfolgt, ist jetzt ein Tempel Gottes. Das ist wahrscheinlich keine neue Nachricht, aber ich glaube eben, dass gerade darum sehr viele Christen attackiert sind vom Bösen, weil Satan weiß ganz genau, was der Tempel Gottes für eine Kraft hat, was der Tempel Gottes für eine Macht hat, und es ergibt plötzlich Sinn, warum das eben auch sehr viele Christen attackiert sind. Warum eben sehr viel Christen der Verwüster auch im eigenen Leben erleben. Ich glaube, Satan weiß, der Tempel Gottes, seid ihr, der muss ich angehen. Satan weiß, dass er da sehr viel Macht muss ausüben und Satan versucht immer und immer wieder, den Tempel in die Verwüstung zu bringen. Und das macht eben darum Sinn, weil auch Christen immer wieder attackiert sind. Also, der Find will kaputt machen, zerstören. Aber Gott will Garten Eden aufbauen. <lacht> Gott will Herrlichkeit aufbauen. Gott will Herrlichkeit sehen. Herrlichkeit, die sich immer wieder auch zeigen tut. Wir haben übrigens in der Bibel noch ein schönes Bild, wo die Herrlichkeit schön zum Ausdruck bringt. Und zwar dort, wo Jesus äh, an eine Hochzeit eingeladen worden ist. Äh, nach dem Johannesevangelium ist das, das erste Wunder, wo Jesus tut. Jesus kommt an einer Hochzeit und ist sehr fröhlich und es ist sehr schön, aber irgendwann geht der Wein aus. Und das ist ganz peinlich für das Brautpaar, dass der Wein ausgeht. Und man glaubt fast nicht, aber das erste Wunder, wo Jesus gemacht hat, wir würden jetzt denken, das ist das Allerwichtigste auf Erden, aber das erste Wunder, das Jesus gemacht hat, ist, er sagt den stellt sechs Krüge Wasser auf und er verwandelt das Wasser in wunderbare Wein. Und zwar so einen gute Wein, dass alle denkt haben, der brütigam geht der beste wie am Schluss. Das muss so ein guter Wein sie sein. Auf jeden Fall Johannes erzählt von der Geschichte und er sagt, so vollbrachte Jesus in dem Dorf Kana in Galiläa sein erstes Wunder. Und jetzt kommt der Satz, den ich euch will zeigen. Er offenbarte damit zum ersten Mal seine göttliche. Und jetzt wieder. Herrlich. Und seine Jünger glaubten an ihn. Also was passiert? Gottes Kraft kommt inne durch das Wunder und Gottes Herrlichkeit wird sichtbar. Und ich glaube eben, dass Gottes Herrlichkeit sich immer wieder wird setzen auf der Erde. Der verwüstung macht kaputt, er zerstört, aber Gottes Herrlichkeit möchte sich immer wieder setzen auf der Erde. Es heißt in Jesaja, Gottes Herrlichkeit will die ganze Welt erfüllen. Und wenn ich Zeitung lese, dann ist es ein wenig, wenig sicher von dem. Ich finde es schön, wenn man so positive Blicke hat und sich eben dann auch freut über das, was geht. Das ist wichtig. Das darf man nie vergessen, wir haben ja ganz viele schöne Momente. Oder? Aber wenn ich manchmal so Zitig Zeitung und Tagesschau schaue, denke ich, es mögt noch ein bisschen Herrlichkeit Gottes leiden auf dieser Erde. Es mögt noch ein Shalom und Segen Gottes leiden. Wenn ich an Schönheit, an Herrlichkeit Gottes denke, dann denke ich an Sonne, dann denke ich an die Ozeane, an Wälder, die lebensspendend sind, wo schöpferisch sind. Und ich glaube, Gottes Sinn ist, dass die Herrlichkeit sich ausbreitet tut auf der Erde. Mehr und mehr. Und ich hoffe und ich wünsche, dass Gottes Herrlichkeit sich in meinem Leben, in unserem Leben immer mehr sichtbar zeigen darf. Will, der Paulus seid, wir alle sehen mit unverhülltem Gesicht die Herrlichkeit des Herrn. Wir sehen sie wie in einem Spiegel und indem wir das Ebenbild des Herrn anschauen, wird unser ganzes Wesen so umgestaltet, dass wir ihm immer ähnlicher werden und immer mehr Anteil an seiner Herrlichkeit bekommen. Das ist die Idee immer mehr Anteil von seiner Herrlichkeit in unserem Leben. Diese Umgestaltung ist das Werk des Herrn. Sie ist das Werk seines Geistes. Und was ich euch heute Morgen sagen will, ist, ich glaube, in all der Schwierigkeit, in der wir leben, brauchen wir immer wieder die Herrlichkeit Gottes in uns. Brauchen wir immer wieder die Herrlichkeit Gottes, was sich sichtbar zeigt durch uns. Wir wirkt das? Das ist das Werk von seinem Geist, heißt es da. Das ist das Werk von seinem Heiligen Geist. Gell, wo Pfingste Pfingsten passiert ist, wo der Heilige Geist gekommen ist, das war nicht eine einfache Zeit für die Jünger. Meine, die Jünger sind mit Jesus unterwegs. Der erste Schreck war schon mal die, die, die äh, Kaffriti, gell, wo Jesus umgebracht worden ist. Das war eine grosse Not für seine Jünger. Auf jeden Fall ist er dann wieder gekommen. Gell? Ich dachte, wow, ist wieder da. Und dann, 40 Tage später, geht der einfach weg. Himmelfahrt, er verschwindet einfach... In der Bibel heißt es, dass alle Jünger aufgeschaut haben. Ich dachte, das kann ja gar nicht sein. Jetzt ist er ja erst gar nicht verstanden, es ist ja er erst der Tag gewesen. Und sie haben alle aufgeschaut und denkt, hä? Jetzt geht da. Was machen wir jetzt? Und dann hat es extra Engel gebraucht, die gekommen sind und haben gesagt, könnt ihr könnt wieder da auf der Erde schauen, es geht schon weiter. Es kommt der Heilige Geist, der euch hilft. Ihr könnt den Blick wieder absetzen setzen. Es geht da unten weiter. In der Kraft vom Heiligen Geist. Und in dieser Unsicherheit innen passiert die Pfingsten und der Heilige Geist kommt. Oder was das Wunder, das erste Wunder von Jesus, das war eine ganz peinliche Situation, kein Wein und uns für die Gäste. Und doch und die Herrlichkeit Gottes inne. Ein bisschen später sagt der Paulus, ich habe dreimal gefleht, dass mich Gott befreit aus irgendeiner Situation, wir wissen nicht ganz genau, was dort vorgefallen ist, hat dreimal um Hilfe geschraubt. Und Gott sagt, lass dir an meiner Gegenwart, lass dir an meiner Herrlichkeit genügen, es lange. Ich habe eben den Verdacht, dass die Herrlichkeit Gottes sich vor allem dann gern setzt, wenn es uns nicht so gut geht. Ich habe ein den Verdacht, dass wenn wir nur immer auf der Überholspur sind vom Leben sind, wenn wir nur immer in einer Höhe sind, dass wir viel zu wenig angewiesen sind auf die Herrlichkeit und auf die Gegenwart Gottes. Und meine Erfahrung im letzten Jahr war, dass gerade dann, wenn ich leer bin, dann, wenn ich kraftlos bin, dann, wenn ich nicht mehr mag, ich mich einmal mehr und noch viel stärker ausgerichtet habe nach der Herrlichkeit Gottes in meinem Leben. Und das ist etwas, was ich nicht mehr missen von schwierigen Jahr, sage ich jetzt einmal. Von dem Jahr, das ich jetzt nicht unbedingt nochmal einmal habe. Aber die Herrlichkeit Gottes, die sich gesenkt hat. Und ich glaube, die Sehnsucht nach einem Paradies, die Sehnsucht nach einem Garten Eden, können wir heute stillen, indem wir sagen, Herr, komm du mit deiner Herrlichkeit in mein Leben. Komm du mit deiner ganzen Gegenwart in mein Leben. Und ich möchte euch gerne jetzt ein Gebet zeigen, das ich beim John Elridge gefunden habe. Ich möchte es gerne mit euch durchbeten. Ich lese es euch vor, ich habe es da auf der Folie Ich möchte es euch gerne vorlesen. Aber es ist so ein, so ein Gebet, das meist dass mehr Herrlichkeit Gottes in mein Leben hineinkommt. Und ich würde es nochmal sagen, Wart nicht darauf, bis darauf, bis der super geht im Leben, um die Herrlichkeit Gottes zu empfangen. Manchmal hat man das Gefühl, in der Christenheit, erst wenn man so richtig im Lobpreis und alles, dann kann die Herrlichkeit Gottes kommen. Meine Erfahrung ist, die Herrlichkeit Gottes kommt gerade so gern, wenn ich leer bin, wenn ich nichts habe, wenn ich kraftlos bin. Auch dann und Herrlichkeit Gottes sehr gern, sehr gern. Also, mir bettet. Vater Jesus, Heiliger Geist, ich möchte deine Herrlichkeit in mein Wesen aufnehmen. Ich empfange die Herrlichkeit, von der die Ozeane erfüllt sind, die Herrlichkeit, welche die Sonne erhält. Ich empfange die Herrlichkeit, durch die Christus von den Toten auferweckt wurde. Ich bete darum, dass deine Edenherrlichkeit mein Herz, meine Seele, meinen Verstand und meine Kraft erfüllt. Ich bin dein Tempel, Herr. Komm und erfülle deinen Tempel mit deiner Herrlichkeit. Ich bitte dich, dass deine Edenherrlichkeit mich vor allen Formen der Verwüstung bewahrt, die über mein Leben kommen können. Ich widerrufe alle Vereinbarungen, die ich mit der Verwüstung getroffen habe, seien sie groß oder klein. Ich bete darum, dass deine Edenherrlichkeit mein Leben erfüllt, mich wiederherstellt, erneuert und mir überirdisches Durchhaltevermögen schenkt. Ich rufe deine Edenherrlichkeit als Schutzschild über meinem Leben aus, über meiner Familie, über meinem Umfeld. Ich rufe deine Herrlichkeit, Liebe und dein Reich als beständige Kraft und beständigen Schutz aus. Im Namen des Herrn Jesus Christus, des Herrschers über Himmel und Erde, danke.